0: 有一个叫徐妙锦的女子，据说是明朝第一美女。明成祖朱棣想立她当皇后，但徐妙锦追求自由，愿为世外闲人，不做繁华之想。于是就写了一封拒婚信。臣女生长华门，性安淡泊，不羡进院深宫钟鸣鼎食，愿去荒安小院清庆红鱼，扶起陛下俯云所求，并且从此。佛以臣女为念，则尤为万幸耳。从此备夜蒲扇，青灯古佛，长参寂静，了此余生。信中每个字都很恭敬，但也都在反抗。意思就是说我宁愿出家，也不要嫁给皇帝。在明朝那个时代，谁敢拒绝皇帝？后果大家懂得。然而徐妙锦为什么敢如此？据说这个徐妙锦是明朝开国功臣徐达的女儿，姐姐是明成祖朱棣的仁孝皇后，难怪她才有实力敢拒绝皇帝。几乎是这样，但这件事看起来还是太细说，正史也并没有记载这封信。不过，这也正是今天我们要问的：在明朝有自由到不想干什么就不干什么的人吗？嘿嘿，梅影告诉你们，还真的就有。大家好，欢迎来到美影学国画识古今。说到在明朝这个自由的人，他是谁呢？原来他就是明朝绘画大师沈周。沈周字起来号就比较多了，像石田、白石翁、有竹居主人、玉田生等等。这些字号呢，也用在沈周的一些常用的印章上。所以啊，如果我们看到画上的落款印章是启南、石田、白石翁这些，就应该非常清楚的知道这幅作品是沈周的作品了。沈周是明代的绘画大师，是吴门画派创始人明四家之一。他呢是江苏苏州人。那么明四家所指的是哪四位呢？就是沈周、唐颖、仇英、文征明他们这四位。因为这些人啊。他们大多居住在苏州地区，而这个古苏州啊，又被称为吴都城，就是姓吴的吴，口天吴，有吴门的这样一个称谓，所以他们也被称为吴门画派。那么咱们就来看一下这个名世家当中啊，唐颖和文征明这两位啊，他们都是沈周的学生。那么唐颖大家知道是谁吗？我一说出这个名字，你们一定会很熟悉。他就是大家都非常耳熟能详的唐伯虎，而文征明啊，也是明朝非常著名的书画大家。说到这里，大家应该就很清楚沈周的成就了。他不仅开创了吴门画派，还教出了唐伯虎、文征明这样大神级的学生。所以说啊，朝廷官员三番五次推荐他去当官，但他只想画画。于是拒绝了这些非常大的人情，找借口算了一卦，说自己适合隐居，从此真的就闲云野鹤，隐逸一生，只画画。沈周不愿当官就不当官，他爱画画就画一辈子，画到极致。沈周舒舒服服地过完了一生，可谓是人生赢家。最近我看到有一个对自由的新定义，这样说：自由不是想干什么就干什么，而是不想干什么就不干什么。深以为然，但这个境界太难达到。沈周的这种不想干什么就不干什么的自由，还不仅仅是我们今天所说的躺平，而是由我们今天所向往的财富自由，不想干什么就不干什么的意味。但他这个自由不是凭空掉下来的，而是主要有两个原因。第一个原因是沈周会投胎，第二个原因是沈周会画画。沈周啊，他也是出生在书画世家，据史料至少可以追溯到沈周的曾祖一辈，他们都是高门大户的出生。沈周呢，是出生在苏州一个富裕的书香门第。从沈周的爷爷开始，老沈家就不用为五斗米折腰，因此也不会焦虑考不考取功名之事。到了沈周这里，他也觉得我就喜欢窝在小村子里写写画画，风景又好又舒服。为什么要跑去给老板打工受气呢？因此啊，别人三番四次叫他去当官，都被他果断拒绝。沈周是一个十分追求精神上自由，同时非常的蔑视龌龊的政治现实，一生也没有参加过科举考试。这与我们之前讲到过的王维还是有一些类似。他们都是生活上的理想主义者。在上一期节目中，我们提到过的赵孟頫，他是在元代的文人画上起到了一个承上启下、承前启后的作用。那今天讲到的沈周，他在明朝的文人画上也是有同样的贡献。沈周呢，书法上他是学习的黄庭坚，绘画呢造诣是非常的高的，可以说是山水、花鸟、人物各项全能。尤以山水和花鸟成就突出，整个的绘画是继承了董源、巨然以及袁世家王公望、王蒙、吴镇、倪瓒他们的一些浅绛水墨，他还参考了南宋的像李唐、马远、夏圭等这些人非常精鉴的笔墨，融会贯通，刚柔并用，形成了属于他自己的一派粗笔水墨的风格，可以说是自成一家。在他中年的时候，他就已经成为当时的一个画坛领袖了。晚年时期的沈周性格十分的开朗，他的笔墨初见豪放，气势浑雄。在书画事业上成就了一番大事。这样看来，成为画家，尤其对沈周来说，似乎是水到渠成的事。沈周的叔叔沈贞和父亲沈恒吉都是以书文诗画闻名乡里的，他的父亲还是元代大画家杜琼的学生。周围的亲戚朋友随便一抓就是一大把书画大家，以至于他想学画，一点不夸张地说，就有几十个老师排队等着他。而且他的曾祖父沈良春与王蒙是好友，王蒙元代的大画家，元世家之一。上节课提到的赵孟頫和管道升是王蒙的外公外婆，因此沈周家里常有不少王蒙真迹。所以沈周能画出庐山高图，而大家知道吗？沈周根本就没有去过庐山，这幅画全凭看文字描述想象着创作。但右上角那个五老峰竟然跟现实中的五老峰相差无几，沈周就有这么厉害。而且大家别忘了，他家里还收藏有黄公望的《富春山居图》，这种旷世大名画。沈周可以天天看，天天学，所以他后来画的《魏园雅集图》中，画风逐渐开始从细审向粗审过渡。我也是非常喜欢沈周的画，尤其是他的山水画。正像很多喜欢沈周画作的人一样，觉得他的画非常纯正。用“纯正”这两个字来形容沈周。真的是非常的贴切，就像他的性格一点也不高冷怪异，而是非常的平和、朴实、忠正、善良。他五十多岁时已经是著名大画家了，他家门口全是排队求画的人。可即便名气这么大，沈周也一点都不耍大牌。我从对沈周的一个介绍中看到这样一段描写说：说有个地方官不知道他的名气。叫他去画县衙里墙壁上的壁画，他便认认真真的去画了。还有描写说，范夫木树向他求画，他也从不拒绝，甚至有人拿着仿他的赝品让他提款，他也居然因心软而答应，好让人家去换几个钱。这么好的性格，让沈周成为了长寿画家。要知道，在古代那个时候，能够活到八十多岁已经是非常高寿了。在他八十三年的人生里。他畅游山山水水，留下很多精彩的画作。无门画派也由他开始，渐渐成为南中文人画的正脉。后人把沈周和文征明、唐伯虎、仇英并称为明四家，而这明四家之首的地位，沈周当之无愧。这不仅是因他年纪最长，也是因为明四家中的两位文征明和唐伯虎都是沈周的学生。他们能够青出于蓝，当然是因为沈周这个老师足够的好。作为一代宗师，沈周的画，尤其是山水画，一直在不停的被讨论研究，每年都会被各种展览、拍卖会、媒体、网络、出版物以不同的角度、不同的深度来呈现。虽然他的山水画不难见到，但有不少人一直都在为看清、看懂什么叫沈周的细鼻山水。什么叫沈周的初见豪放？而从南到北穿越整个中国去探寻，因为沈周的《庐山高图》现藏于台北故宫博物院，而他的《魏园雅集图》原属私人收藏，现在藏在辽宁博物馆。光是要看齐这两幅画，就要从南到北穿越整个中国，更别说还想看四散其他各处的沈周真迹了。沈周在书法审美上喜欢受印之书，他曾藏有宋代著名诗人隐士林逋书法手迹两帖，并题诗：“我爱翁书得受印。据《明都穆玉翼编》记载，沈周曾收藏黄庭坚书法事件，这为他临摹黄庭坚的书法提供了很好的条件。其实不仅沈周喜欢黄庭坚的书法，他的弟子文征明也留下了不少黄庭坚风格的大字书法。沈周中年以后痴迷于黄体，在水平上可以说是少数几个得黄庭坚书法遗韵的人。他的传世墨迹有《落花诗卷》《画虚书卷》。其实，近年拍场上的沈周拍品，绝大多数都是粗笔山水画，真伪还是较易分辨的。沈周的粗笔山水，先春后点，笔法高超，尤其是墨法枯润得当。书法更是遒劲纵横，笔有千钧，造假者是难以仿造的。在我们今天的节目简介中，提供给大家从中华珍宝馆下载的沈周的《庐山高图》《东庄图册》《盆菊优赏图》《魏园雅集图》这四幅高清图，供大家欣赏。由于时间的原因，梅影将接下来专门用一期节目带大家一起去具体欣赏沈周这四幅画作。好了。今天就讲到这里，感谢大家的聆听，欢迎订阅与留言互动，咱们下期再见。